0: Episodio 22. No creo en las limitaciones. Esta vez nos vamos hasta Lisboa con la doctora Doriscar Barrios, una médico y emprendedora venezolana que tras años de arduo trabajo y perseverancia obtuvo su certificación de equivalencia al título de médico en un país en donde debido a la complejidad del proceso muchos lo abandonan. Conversamos en detalle sobre los pasos para revalidar, algunos obstáculos que encontró en el camino mientras estudiaba y trabajaba por su meta, y sobre cómo eventualmente tomó la decisión junto a su esposo de arrancar con un proyecto de negocios que hoy en día emplea a decenas de personas en dos distintas ciudades de Portugal.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia. Y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Doriscar, ¿cómo estás? Hola, muy bien Sheila, gracias a Dios. Bienvenida al podcast.
1: Mm, muchas gracias por la invitación.
0: No, vale. Tenemos que debérselo a Tomiga, que fue la que de hecho sugirió. Me dijo tal cual, mira, tú tienes que entrevistar a Doris Carter. Su historia merece ser contada. Y yo dije, bueno, uh, no vale. Así es que de hecho uno se entera de, de personas que, que están echándole pichón en todos lados. Porque, Nahuara, o sea, que, que ¿de qué otra manera nos íbamos a encontrar? Tú estás en Portugal, estás lejísimo de donde estoy yo. Y aparte, tú eres... De barquisimeto Así que voy a empezar haciéndote la misma pregunta indiscreta Que le hice a otro doctor de barquisimeto Con quien ya nos entrevistamos ¿Tú sabes tocar uh -huh. cuatro?
1: No <risa> yo, yo, yo tenía miedo Yo dije Que no sea nada que tenga que ver con tocar algo Que no tenga nada que, tenga que ver con la música Con la comida cualquier cosa Pero con la música ¿Pero qué está no? pasando? No, ¿Fake no. news
0: entonces? Porque ¿Qué, qué uh -huh. pasa? Uno asume que la gente que es guaro toca cuatro Y un cuatro gigante cuando uno entra a barquisimeto
1: pero no todo el mundo hay que es bueno toque cuatro. Pero es que es nada. O sea, de verdad, de verdad. Tengo que apuntarlo en las cosas que uno tiene de, que que hacer de metas en este año, quizás. Y tengo uno aquí en la casa que recién trajimos de Berquísimo. Nada, está arrumado ahí. Eh. O sea, nadie lo toca. Por.
0: Yo tengo una amiga que tiene una niña aquí en Estados Unidos. Y bueno, su nene es americana y bueno, super americana. Y creo okay. que lo más cerca que, que lograron fue meterla en clases de ukulele, sabes que es como okay. un cuadro chiquitico sí, que tocan sí, los aguayanos, es, es como un cuatro chiquito, y tú tienes un cuatro ahí, tienes que aprovechar
1: sí, está, está ahí, en, ahí arriba del closet a ver si lo limpio bien y nada, empiezo a ver que, que, que me, si me pongo a tocar pues porque es una pena, sabes es un instrumento muy muy característico de mi estado y que no lo sepa tocar pues
0: bueno, no digo nada porque yo soy una venezolana que no sabe bailar salsa,
1: bueno yo pensé que iba a decir tambor, yo, bueno el tambor menos. tampoco pues menos, eso me parece más Complejo pues, el tambor no,
0: no. no puedo bailar ni vallenatos y supuestamente vallenatos es fácil si sí, yo no yo no bailo o sea yo soy la peor latina del mundo cuando hablan no pero tú eres latina y yo <ríe> si sí, yo
1: ajá sí no pasa sí, sí, sí. Me, me suele pasar para este lado sí. cuando cuando estamos en alguna reunión donde hay muchos eh, europeos que yo sabes que yo son a veces un poquito así como que no no bailan mucho no entonces ellos, ellos ellos asumen que tú bailas hace casino, pues.
0: Bueno, Entonces
1: ellos, ellos esperan un show y uno hace como que no, pero ya va. Yo puedo mover dos, pasos por, dos pies por un lado y dos pies para el otro, pero no es que me va a poner aquí a hacer vueltas y vainas, pues. Sí, bueno, eh, eh,
0: sí, so, so, somos terribles embajadoras de la cultura venezolana entonces, pues todo el mundo baila, sí. menos nosotras. Pues sí. Pues... Bueno, y menos mi esposo, lo, lo, lo cual es chévere porque ahí no baila él, no bailo yo, así que no ah, hay presión. Claro. Es más relajado todo. Mira, Doriscal, yo quería preguntarte, entrando en tema, ¿por qué Portugal? Porque yo entiendo que hay personas que, sí. bueno, no se sé, tienen ascendencia europea, ellos sacan su ciudadanía y bueno, por razones obvias es más fácil para ellos comenzar en un lugar donde ya tienen esa parte migratoria resuelta. Pero en el caso tuyo y de tu esposo, no fue así. Sin embargo, ustedes le echaron pichón y se fueron para Portugal. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? <risa>
1: Sí, eh, es que realmente es eso. El, todo, casi todo el mundo que se viene para este lado es porque tiene descendencia europea de una u otra forma. Eh, nada, nosotros, yo, yo, nos casamos y a los cuatro días de casado, Saúl me dice, Sabol es mi esposo, él me dice que hay una posibilidad de irnos a, a Europa a ver qué tal, a probar suerte, a, a probar suerte y regresábamos. Pues no, no era para quedarnos, ¿no? Eran solo seis meses y eh, vamos a, a ver qué tal, no sé qué y bueno nada. Eh, eh, aquí conocíamos un amigo y un amigo de un primo, no sé qué, era una, una, una cadena Y bueno, cuando llegamos pues nos gustó muchísimo y mmm, ya, después decidimos quedarnos Pero no, no era nuestra primera opción, inclusive mi primera opción había sido Colombia okay. Y como en, en aquel momento, bueno, sí sí creo que sigue siendo así el tema de la postilla, la legalización, eso demoraba un tiempo entonces lo aprovechamos como que mientras que en Venezuela se está legalizando esto, se está postillando, nosotros vamos y volvemos a venir. Recogimos los papeles y nos vamos a Colombia. Eh, pero no, nos quedamos aquí. Y aquí no, aquí después empezamos a hacer mil, mil cosas y nos encantó tanto que, que estamos muy, muy contentos de habernos quedado.
0: ¿Y qué les encantó? Yo, yo no conozco Portugal, así sí. que mientras más detalles me puedas dar... Y me pintes el panorama porque definitivamente sí. tuvieron que haberse enamorado para cambiar los planes de esa
1: manera. Sí, eh, bueno, primero creo que nos pasa a todos los venezolanos la seguridad, la, sentirse seguro donde estés, eso creo que no tiene precio y para nosotros eso era muy, muy, muy valioso. Eh, aparte que eh, Portugal es un país muy bonito, pequeño, eso sí, pero muy bonito. Eh, la gente es muy acogedora, aun y cuando son europeos, ellos creo que de todos los, los europeos son uno de los más acogedores. Eh, la gente es muy bondadosa, siempre está eh, te quiere ayudar o está presta a ayudarte. Muy poco el que no es así, realmente eh, los que yo he conocido, la mayoría siempre te quieren ayudar. Aparte, eh, nada, sobre todo la, 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 la posibilidad obviamente de, de hacer una vida aquí eh, comparado con otro país europeo es mucho más fácil de establecerte. Aún y cuando en las condiciones, del por ejemplo, el tema de los salarios aquí no es muy alto, pero igual eh, da para vivir bien. Y eh, en temas de, de que poderte establecer, lo puedes, te puedes establecer sin ningún sin tanto impedimento como en como otros países europeos.
0: ¿A qué te refieres a eso? Quizás, eh, no sé, obstáculos desde el punto de vista migratorio o a algo más.
1: Sí, eh, más que todo con ese tema. Portugal te ofrece un poquito más... De oportunidades con es, con el tema de, 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 de con temas migratorios en, en general, oh, okay. ellos son más, mmm, hay más opciones para hacer vale. para los que no somos, eh, obviamente, eh, los descendientes o en este caso eh, de, de descendencia europea.
0: Vale, entiendo. Por eso
1: decidimos totalmente quedarnos aquí. Aparte que la comida también es muy buena. O sea, la comida portuguesa <risa> es bastante buena. De verdad que me gusta mucho la comida portuguesa. Vale, y ¿cómo es la comida portuguesa? Yo,
0: te, yo pienso en Portugal y pienso en embutidos ah. y ese tipo de cosas.
1: Sí, eso también comen mucho. Ese tipo de, de... Mira, tipo, no sé. Como en Venezuela, pero aquí son como más secos. En Venezuela eran como más... Mmm, Aquí son como con, con más tiempo, son más procesados, pues. En Venezuela eran como hechos al, al, al momento y ya. El tema de, de aquí de la comida comen todo, mucho a base de pescado. Bueno, inclusive el, el, el plato más típico portugués es el bacalao. Aun y cuando no sea un o, o, no sea directamente eh, sea de de Portugal, el pez, es traído de Noruega, pero es su plato típico y en diciembre, en vez de comer allá, que ellos comen bacalao. Eso
0: es pues sí me ella. contó una profe, la profe Juanita con quien también grabé un episodio, sí me estaba diciendo que en Navidad hicieron un pescado grandote que era algo es... sí bien típico. Ella está en España, pero sí me dijo es más típico de Portugal, pero creo que lo celebró sí. con personas que son de ella.
1: Bueno, en, entonces ese ese es, es basado en mucho pescado y ese pescado es como ese es el sello, pues. Vale. Que que, bacalao. Y ellos se sienten orgullosos. Ellos se empiezan a comer a tu casa, a su casa. Entonces, mira, te preparé bacalao. Y aparte, es un plato que ellos lo. Nada, es en la yaca de ellos. Claro, se puede comer en cualquier momento del año. Para ellos se puede comer en cualquier momento del año, pero en diciembre, sobre todo el, el, el 24, tiene que ser ese bacalao. De mil formas, lo preparan de mil formas.
0: Y hablando más del sí. proceso de equivalencia en sí, yo entiendo que puede ser largo puede ser uh -huh. extenuante y me dijiste incluso que revalidar especialidad puede ser tremendamente difícil pero bueno vamos a hablar sobre tu caso como médico general y aparte hace unos minutos cuando estábamos probando sonidos me diste una noticia muy buena me dices que ahora sí. cambiaron sí. un poco la, la cosa y ya no va a ser tan largo al menos en tiempo porque establecieron quizás con anticipación las fechas para presentarlos ¿Exámenes sí. o entregar papeles los
1: primeros, los próximos dos años? Sí, eso eso es lo que lo que comentaba. Bueno, el proceso realmente eh, es, un, es me, me parece comparado con... Bueno, realmente España también creo que tiene el mismo tiempo de en que demoras en hacer el proceso, solo que en España, como te explicaba aquella vez, ellos no hacen exámenes, ¿sabes? La homologación es directa. Uh -huh. eh, aquí, ¿no? Aquí sí tienes que hacer... La, el, la serie de la batería de exámenes realmente que son que son varios, que son son varios varias fases, tienes que pasar por varias fases antes de que por fin te digan que sí y ya puedes ejercer
0: yo recuerdo que tú me contaste cuando hablamos que de hecho son las universidades las que verifican tu título sí. médico o sea que tú tienes que, como quien dice contactar a la universidad hay, más, hay sí. universidades con quienes es más fácil que con otras, ¿cómo se hace ese contacto? ¿es ese el primer paso?
1: Es ese primer paso, sí. Eh, bueno, eso fue, ese fue cuando, yo lo, cuando yo lo realicé. El último proceso que fue el mío fue así: era contactar directamente con la, con la universidad que tú querías hacer la reválida. Eh, tenías que averiguar, obviamente, previamente qué universidad eh, te, tenía esta carrera. O sea, aquí yo le dicen licenciatura en medicina o maestrado, maestrado integrado en medicina. Entonces, contactabas con ellos. Eh, en Portugal, creo que son nueve universidades, si no me equivoco, las que están las que son en eh, que puedes hacer el proceso con ellos está Universidad de Coimbra, Universidad de Porto, Universidad de Lisboa Universidad Nova de Lisboa que fue donde yo lo hice Universidad de Algarve hay muchas, te vas directamente con ellos eh, y entregas los documentos que ellos te piden que generalmente es el pensum completo, gracias a Dios que no piden traducción, okay. todo lo puedes entregar en, en español, portugués e inglés okay. son los idiomas que lo puedes entregar sin ningún no necesitas ser traducido lo entregas tal cual como te lo da la universidad. Y el penso sobre todo, que es lo que es más grueso. Es much muchísimas hojas. No sé cuántas tendría el mío. Entonces, eso lo entregas junto con la eh, copia del título y las notas certificadas de la universidad y otros documentos que ahorita no me acuerdo. Y el, obviamente la, foto, el, la fotocopia del pasaporte.
0: Okay.
1: Eso lo entregas. Ellos toman, pagas una, un dinero, pagas la matrícula para que ellos revisen tu pensum y revienta tus documentos a ver si eh, puedes o no, o, o, o si tienes derecho o no, a hacer la, la reválida con ellos. Okay. Después que pase eso, eh, te, en aquella altura tenés que esperar como tres meses. Creo que ahorita el tiempo se redujo, porque tienen que darte respuesta mm, rápido para ver si, bueno, sí, mira, tu penso está acorde con el nuestro, vamos entonces, y ahora puedes empezar a hacer la, los exámenes como tal.
0: Vale, y en caso de que digan, mira, este pensum no se parece al nuestro, ¿te mandan a cursar materias extras? ¿Tienes que cursar esas materias con esa universidad?
1: No, te dicen que no se puede, no se puede. Oh, sí, o sea, es un no y dicen, no,
0: no no hay forma de dar no, la vuelta, claro,
1: pues. Exacto, no aquí no hay, no, que tú vayas, no, 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 no pasa eso. Pero eso yo he visto en casos, ¿en qué casos? Lo vi en casos de universidades, es que no son es que no son cursos como tal bueno fueron cursos pequeños de tres años en, en, de, de Asia creo que coincidí varias veces con un muchacho de Nepal uh -huh. donde él tenía como un curso de medicina pero no era una, una carrera como tal sabes entonces obviamente lo rechazan también creo que una vez supe de un caso de una venezolana que era de, de, de medicina integral comunitaria de entrada lo rechazaron entonces del resto creo que ninguna de un, ningún venezolano de de universidades de siempre, las tradicionales, tradicionales digamos. Han, las han rechazado, no no, no no nos rechazan, no solamente aquellos tipo los de Asia o, o inclusive de Angola también me parece que son como cursos de medicina, pues no son carreras como tal, no son licenciaturas y ellos obviamente no, 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 les pueden, no los dejan cursar.
0: Sí, bueno, es que la, la forma de llegar a ser médico en todos los países no es la misma. Aquí, por oh, ejemplo, sí. la gente tiene que hacer un bachelor, nosotros no hacemos eso, nosotros hacemos un programa de 6, 7 años y somos médicos. Okay. No tenemos que cursar claro. carreras antes de ir a medicina. No,
1: imagínate. No, bueno, sería demasiado. como si
0: necesitáramos más. Pero bueno, en fin, oh. Cuye también me hablaste, me, me contaste que tuviste que presentar un examen de selección simple bueno, una batería de exámenes, como tú lo dijiste, y aparte tienes que demostrar suficiencia en el idioma, al menos en la parte médica.
1: Sí, eh, el primer, después que ya, van bueno, ellos te dan el, te dicen, mira, sí, eh, tu currículum, tu, perdón, tu pensum está acorde con el nuestro, ahora puedes hacer los exámenes, ¿ok? Entonces ahí comienzan los exámenes. Eh, el primero que hace es de la lengua portuguesa y es de gramática. Eh, es para ver si sabes escribir bien, o si entiendes bien lo que estás leyendo, te hacen preguntas de asociadas a un texto, o, o te hacen redactar algo, es, es, es un examen, para mi parecer, mm, sencillo, o sea, no es muy complicado, pues. aparte que el, el portugués me parece que es muy parecido al español, y sabes da para, da para asociar por lo menos algunas palabras, Sí. Eh, hay, unas, hay unas palabras que, bueno, se escriben muy diferente pero no es eh, tipo ruso, pues que eso sí lo ve más complejo, o inclusive la chica que está en Alemania, o sea, o el alemán, ¿sabes? Que...
0: Sí, sí, es, se puede reconocer, pues, al menos de forma escrita, porque te cuento que sí. yo una vez me fui súper confiada, bueno, mi esposo y yo, en aquel entonces éramos novios, y nos fuimos súper confiados con eso a Brasil. Uh -huh. ah, bueno. Y escucharlo no es tan, sí, no es tan obvio como leerlo. De hecho, nos sí. miramos la cara así como que, ups, pero bueno, ni modo, uno igual se bandea.
1: Sí, no, y, y, bueno, el portugués, cuando le hablas español, él es un, ellos siempre quieren practicar el español con, contigo, ¿eh? Entonces yo siempre, así tú, en, o sea, le puedes hablar portuñol. Y él de un, inmediatamente va a saber que tienes el acento español, y entonces luego comienza a, a hablarte español.
0: Hacen el esfuerzo, pues son son abiertos en sí, ese o sea, sentido.
1: No, no yo, ellos, ellos aman el español, o sea, aman el idioma español y les gusta que tú sepas que ellos también pueden hablar español. Qué chévere. Entonces, con eso aquí, ¿no? para la convivencia, no hay ningún rollo para entenderse. En el examen me parece que realmente es más como para que. O sea, es, realmente es fácil, yo no lo, veo, no lo veo tan complicado. ¿Tuviste que hacer curso para eso? Yo intenté. ¿Por qué? porque yo ya yo tenía, cuando yo hice eso, ya yo tenía como un año aquí, en Portugal, y yo quería hacer como algo, porque una cosa es que tú lo escuches y, y y lo veas en la televisión, y bueno pero no sabía bien las reglas gramaticales, no sabía algunas cosas, y yo intenté y dije, nada, tengo que hacer este curso, aunque sea un poquito, porque es importante, ¿no? Uh -huh. Y solamente conseguir a ir, a, ir a tres clases nada más, porque ya el examen ya venía, yo cuando yo no supe el proceso que se abrió, que casi que quedaba solo un mes para presentar el examen de portugués, entonces yo aproveché ese mes lo más que pude. Y lo que hice fue comprar los libros, metí en el curso, ¿no? Le, le pedí toda la literatura que se utilizaba, y ellas me lo dieron y yo lo compré todo y lo hacía en mi casa solita. Okay. Y después, cuando yo tenía las clases los lunes, creo que eran, y yo le llevaba todo, así como tareas <risas> adelantadas, y ellas me revisaban y me corregían las cosas que podían porque entendían que era un caso especial y que yo iba a poder ver muy pocas clases, pues. Te lanzaste un intensivo, pues. Sí. Sí, porque eh, no tenía opción, o sea, ya iba a hacer ese examen. Entiendo.
0: ¿Qué tal el examen médico? El examen que me contaste, me dijiste: eh, el primer examen es un examen de selección simple, que es sí, llamado el, el,
1: el, examen, el examen del de estado. estado. Eh, de sí, estado. de O do estado. Ok. Eh, es, es como es el examen pra, el examen teórico. También se hace una sola vez en todo el proceso. Y son 120 preguntas de selección simple, selección única, nada te dan tres horas y lo, ya y todo, y todo, todas las universidades en todo Portugal lo presentan el mismo día a la misma hora, todo el mismo tiempo, okay, ¿y el examen práctico? el examen práctico después que sab, sabes las notas, eso demoran un tiempo en hacer el ponte, ya hiciste ya el examen teórico, siempre hay un tiempo de impugnaciones, a ver si hay una, hay alguna, algunas preguntas que ellos dicen no mira si nos equivocamos vamos a corregir no sé qué Después, cuando ya todos todo, todo estén como conformes y no haya más mareas ahí o tempestades, sí. ellos publi eh, publican. Entonces, cada universidad es autónoma de llamar al a examen práctico, porque eso lo, lo, no, no, no depende de todo el día, de, perdón, del mismo día a la misma hora, no. Aquí cada universidad va llamando, como ellos vean prudente, pues, van, van organizándolo a las personas el día y la hora de entrar al hospital con tal persona, con tal médico y así.
0: ¿En qué consiste ese examen práctico?
1: El examen práctico es está compuesto por do son dos días realmente. El primer día ellos te asignan un paciente y te dan una hora para hacerle el interrogatorio y para hacer el examen físico. Luego ya te sacan de la sala y te llevan a un cuartito y ahí comienzas a escribir todo. Te dan una hora para escribir todo en limpio. Ellos te prestan los exámenes durante esa hora y así tú construyes un diagnóstico. Ok parte de eso, bueno, es como una historia completa, tienes que poner diagnósticos, eh, diagnósticos diferenciales mm, eh, para clínicos que tú pe, pe, ellos tenían ahí o que tú quieres, quisieras pedir adicionalmente, tratamiento, pronóstico, pones todo eso ahí y te sellan el sobre y te vas para tu casa. Eh, ese día pues da para... En base a lo que tú viste, el, paci el paciente y todo lo que lo que tú, los exámenes clínicos y todo eso, tú, y tu diagnóstico que ya tú lo escribiste allí, tú repasas eso en tu casa y estudias mejor el caso y lo, y lo organizas mejor. Okay. Al otro día eh, te llaman ellos al, a la defensa del caso, entonces estás en un, en un salón con varios, varios médicos y ellos comienzan, bueno, eh, explícame entonces tu caso. Y tú comienzas a, a, a dar una historia clínica completa y ellos te van interrumpiendo conforme quieran saber alguna cosa. Generalmente te interrumpen más cuando ya empiezan los diagnósticos y por qué, por qué crees tú que fue esto, por qué no, porque no es qué.
0: O sea, básicamente te van preguntando en el camino, pues. Te van preguntando.
1: Y conforme eso, depende del diagnóstico que tenga, te hacen más preguntas con diagnósticos que también tengo, no te no, no tengo tiempo de colocar o, o diagnósticos asociados que lo colocaste, te preguntan más sobre eso, preguntas de teoría como tal, o también te ponen casos hipotéticos, bueno, ajá, ya sabemos que este paciente está bien, ahora dime otra cosa, entonces te inventan otros casos clínicos y tienes que también defenderte en esos casos clínicos. Eso es básicamente lo que, lo que acontece ese día, que para mí creo que fue el más complicado.
0: <risa> sí, bueno, y suena
1: intimidante. Sí, son, son muchos médicos ahí, todos preguntando, todos quieren saber algo, todos quieren decir algo. Entonces tienes tienes que responder. En mi caso, ellos ellos preguntaban en, obviamente en portugués, yo analizaba en portugués y te, después tengo que transformar esa respuesta que yo sé en español, transformarla para yo responderla en portugués. Entonces es como, ya a esperar. y tienes que hacerlo muy rápido porque ellos están esperando por ti. No, eh, mucha gente también ese día asignado, o sea, no es que se van a estar dos horas contigo, es un tiempo eh, delimitado. Ya para ese punto
0: debes tener suficiencia en el idioma, pues.
1: Sí, yo, ahí, ahí, ellos, igual ellos son, yo siento que ellos son nobles contigo, con, 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 con los venezolanos inclusive, ellos fueron muy sensibles con ese tema. Y nada, yo, igual ellos de, de, también hablaron que, que mi portugués era era bastante bueno, también yo tengo tengo ya cuatro años aquí, entonces bueno, creo que, creo que eh, ese día también era, pasé la prueba también por eso, ¿no? Pero okay. con los venezolanos siento que ellos son especiales, en mi caso sentí de mi par de mi jurado de ese día, fueron muy, muy acogedores, pues como que entendemos, casi que me dijeron, mira, entendemos cómo está todo el proceso, no sé qué, y qué bueno que tú estés aquí intentándolo, y como que dieron más mérito por eso.
0: Qué lindo, digo, digo suena, suena como gente súper empática, eso ya de por sí son buenas eso noticias. Fue, eso,
1: claro, eso fue mi equipo, el que me tocó a mí de mi hospital. También después escuché muchos casos de otras personas que no fue tan bien. Pero también siento que eso es cuestión de, de a que tú, cómo, cómo reacciones, ¿sabes? Si, si, va, si vamos con humildad y mira, eh, no, no creo que te la sabes toda, pues, ¿sabes? Eh, nos podemos equivocar y decir, mira, este fue mi diagnóstico. Eh, defender hasta cierto punto lo que tú crees, porque si lo pusiste, porque tú crees en ese diagnóstico. Entonces defenderlo de una forma muy, muy humilde, ¿sabes? Mira, no sé qué, bueno. Y si ellos te dicen, bueno, pero no me parece. Y porque pasaba mucho eso, eso en otros casos y, y te, te ponías a discutir con ellos de forma grosera, pues ellos obviamente no les va a gustar.
0: O oh, no, eso ya es falta de sentido común. Uno no puede ser grosero con un entrevistador.
1: Pasó mucho con mucha gente que, sabes, no, tienes que ser con la mayor humildad posible, eh, porque igual nosotros somos médicos extranjeros que estamos intentando ingresar a un sistema de salud público que no, en mi caso no, yo, o sea, no, ni siquiera porque mi papá son de aquí, no, entonces es como, mira, yo, yo quiero trabajar contigo, quiero trabajar de, de, de la mano contigo, quiero, quiero trabajar para el país que me recibió y que estoy sumamente agradecida con eso, entonces yo siento que ellos veían eso y fueron súper empáticos, yo no tengo nada que quejarme con ninguno de los jurados, que después tuve otro jurado en la siguiente prueba, que también eh, coincidíamos con eso, pues eh, ellos eran muy fueron muy cariñosos, a pesar de que ellos son, son como a veces muy, muy distantes, yo los sentí muy muy cercanos a mí, ellos trataron de ponerse mucho en sentir mucha empatía. pues
0: Bueno, eso son buenas noticias, pero Uye, volviendo al tema que, que mencionaste, yo digo que a mí me parece falta de sentido común independientemente de si somos venezolanos o somos de donde sea, porque digamos que incluso en casa, o sea, tú no le vas a hablar de forma abiertamente desafiante a una persona de quien repende que pases un examen o no. Es algo tan simple y no depende de que la persona tenga un cargo mejor que tú o no. O sea, es una cuestión de respeto general. Es como cuando tú ibas a pedirle un favor a la secre del departamento y tú le llevabas un cri, -cri. o sea, oye,
1: ubícate. Sí, yo lo mucho, o sea, es como que no, tú estás pidiendo, entonces si no te gusta tienes que saber y tienes que ubicarte donde estás. O sea, estás en un país que no es el tuyo. Y así fuese tu mismo país, tienes que como... O sea, ¿pero que cuesta? Me parece que la humildad siempre tiene que estar al frente, ¿sabes? O sea, eso me parece tan importante. La humildad y la gratitud. O sea, la humildad, y sobre todo aquí yo lo tuve que aprender, porque, bueno, yo yo igual siempre he sido muy humilde, igual en mi país, ¿no? Pero aquí yo, las, las cosas quedaron súper claras con la humildad. O sea, aquí no es que no sé que tú eres, que yo soy. No, 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 ya va, no. Es que si tú eres y tú seas aquí... Y en cualquier parte del mundo, igual, háblame de la mejor forma posible, del, del, del mismo tono. No, no hay por qué exaltarse, no hay por qué hacerlo con prepotencia. No, calmadito. ¿Ves?
0: No, bueno, yo Entonces, bueno, te digo, o sea, independientemente de donde sea, diría a mi mamá, eso es falta palo.
1: Este, pues pero sí. bueno no, no
0: estamos promoviendo pues sí. la violencia hacia los niños pero
1: pero bueno, sí pero es una
0: forma de expresarlo o sea, hay, 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 hay de todo en esta gente que está más ubicada que otra en fin, sí, mira, escucha. volviendo a los exámenes tú me contaste también que ante el Colegio de Médicos tuviste que presentar un examen de comunicación oral
1: Ah, sí, ese es el examen Sí, pero es que nos saltamos un paso ¿Cuál después del paso examen práctico.
0: Que te dije, ese es largo sí, <risa> Son sí, muchos es, exámenes es, del examen
1: práctico, Tú tienes que ir a, a, a presentar Tu trabajo de grado O un trabajo de, de investigación que tú hayas hecho O en su defecto, un relatorio curricular ¿Ves? Okay. Igual te pre estás con otro jurado Diferente al que te atendió la otra vez Y aquí simplemente eh, Bueno, nada, te hace Es defender tu tesis Prácticamente es eso o defender tu currículum, en dado caso que no hayas querido presentar tesis. Entonces ellos te comienzan a preguntar cosas de, de sobre tu tesis o sobre tu actividad laboral en Venezuela, es eso, en Venezuela o donde la hayas hecho. es este decir sí es más corto, creo que dura media hora, y ellos aquí son más, igual tienen nota, pero no son tan, no es tan decisivo como el otro. ¿ves? Ok. O como los otros. Y ya, esta sí es la parte final. Luego
0: viene el otro. Esto es ante la universidad, o sea, todo ante esto la que hablamos ante la universidad.
1: Esto, la universidad. Luego okay. que ya acabó todo este proceso, ya te dan tu certificado de que ya, ya tu equivalencia está hecha y que ya puedes inscribirte en, en la orden o en el colegio de médicos. pues okay. eh, Ahí cuando te vas a inscribir en el colegio médico, te, te piden una serie de documentos, ahí van todos traducidos, no sé qué, y te hacen hacer un examen de comunicación oral que consta de cuatro partes, esto lo hace creo que en tres horas, durante todo el, o sea, durante toda todo una mañana. pues. Okay. Es un poquito más complejo del primero, pero eh, es este, eh, frente a un computador, ellos te ponen a escuchar un diálogo y en base a eso tú respondes, eh, creo que te ponen a redactar una, un documento, también te ponen a leer eh, un texto y, y también tú seleccionas las opciones y bueno, eh, al final estés aprobado o no. Después okay. que tú apruebes, ellos le pasan de una vez la comunidad. Porque este examen lo haces con la orden de los médicos o el colegio de médicos, pero eh, realmente el instituto que lo, re que lo hace es el Instituto Camões, que es como, como el Instituto Miguel de Cervantes, el que rige la lengua portuguesa en, por en, en Portugal o Miguel de Cervantes en, en España.
0: Entiendo, entiendo.
1: Entonces, eh, creo que es, es más o menos la similitud. Entonces, te, te vas a ese instituto, ellos te lo hacen y les pasan los resultados al colegio de médicos después. Y el Colegio Médico te envía un comunicado y te dice, mira, eh, aprobaste, entonces ya estás listo, ven a sacarte la fotico para el carné y se acabó el proceso.
0: ¿Terminaste, tienes tu certificado de equivalencia?
1: No, ya el certificado lo tienes desde, desde la universidad. Lo que lo que, eh, lo que que estás haciendo aquí es que ya, ya te puedes inscribir en el Colegio de Médicos.
0: Ok, y ya con ese carné, autorización que te da el Colegio de Médicos, ¿ya puedes comenzar a trabajar como médico? Ajá, hay un otro otro tema
1: y tú tienes que pedir o no la autonomía.
0: Okay. O sea, ¿A qué se eh, refiere?
1: Eh, ajá. Eh, ellos tienen... Tú, tú puedes pedirla o no puedes pedir la autonomía, como, como sea. Si tienes más de eh, dos años sin ejercer la medicina en Portugal, ellos no te la van a dar, como en mi caso. ¿Qué depende de la autonomía? La autonomía depende en que tú puedas trabajar eh, en cualquier centro de salud, en cualquier clínica, no sé qué, hacer guardias en, en la emergencia... Ese tipo de cosas, ¿no? Ok. Si no te la dan, entonces haces un año común, que lo haces con todos los graduados de este año, con que de este año, o sea, que salen graduados de este año de la univers de las universidades de aquí. Ok. Haces ese año común, tú haces tu, tu, tu papel de médico, pero tienes que como rendirle cuenta a un tutor durante un año. ¿En qué tipo de instituciones? ¿Es como un internado es, en un hospital? Es como un internado, tal cual. Oh, okay. tal cual un internado y lo haces en hospitales o donde, donde sea que te que ellos te asignen aquí te asignan ellos okay. tú lo no puedes pedir pero eh, te asignas ellos generalmente son los que dicen para qué hospital vas pase, y pasas todo el año allí Eso, ¿internado es,
0: rotatorio?
1: Uh, rotatorio, es como un internado rotatorio okay. pero y, es, y ese año común es el primer año igual del posgrado oh, es como okay. el primer año del posgrado porque ahorita eh, en noviembre es el examen, o todos los noviembre es el examen de admisión para los posgrados, para la especialización, para la especialización, okay. eh, pero para hacer ese examen tú tienes que ya estar inscrita en la orden, por eso es que eh, hasta ahorita este año es que yo lo puedo hacer en noviembre.
0: Ok, o sea, y ese bueno, examen que vas a tomar es el que van a usar para decidir si te aceptan o no en la especialidad,
1: es lo que tú me dijiste que era igualmente, como el MIR portugués. Es el MIR portugués, tal cual así le llaman, es el MIR portugués y, y de acuerdo a, a la nota que saques, igualmente que en España tú obtienes o no vagas, eh, plazas, que son vagas, obtienes o no una plaza para, para el posgrado que tú deseas donde lo deseas y de acuerdo a tu nota pues y igual para el lugar donde lo deseas hacer, igual, igual funciona igual que en España, y luego bueno, ya después de eso, ganaste la plaza, entonces comienzas en enero del año común, contando eso como, como parte del posgrado, haces ese año, y el posgrado realmente lo haces, comienza el, el año siguiente, o sea, el año común te lo meten como en el posgrado ahí, infiltrado. O sea,
0: tienes que hacer, siempre comenzar por un internado cuando haces posgrado, pues.
1: Ajá. Aquí cual.
0: también, ¿sabes? Y en España entiendo que también. Lo que pasa es que la duración depende de la especialidad y especialidades que te piden más tiempo de, de internado rotatorio sí. en otros servicios. Hay... No siempre es un año, pues. Un año para todo
1: el mundo. Ok, es bastante es Un año para todo el mundo. Y bueno, ya después, es el, ya después comienza el posgrado y bueno, acaba cinco años después porque los posgrados son, duran cinco o seis años. Okay. <ríe> Medicina. Pues sí. Y eh, bueno, entonces, eh, por eso, eh, si por ejemplo tú tienes 10 años de graduada en, en, de, en, de médico en Venezuela, y bueno, casualidad este proceso duró menos, duró un año, como vas como espero que dure ahorita, ahorita que ya, tenemos fecha, que ya hay nuevas fechas para los procesos, y se estima que un año ya tú tengas todo listo,
0: uh -huh. entonces
1: probablemente a ti sí te vayan a dar la autonomía. O sea, probablemente sí, te tengas todo bien hecho para, para la autonomía, pues. Entonces ya comienzas a trabajar. Si quieres hacer posgrado, si quieres haces igual el examen en noviembre, o si ya tienes especialidad, intentas validarla, aunque eh, eh, realmente es bastante complejo validar qué especialidad es. Casi que mm, no es imposible, pero sí es un poquito más com muy muy mucho más complejo de que de todo el proceso de pregrado. Y después de eso, nada, ya con eso, con la autonomía, pues tú puedes ver qué hacer, pues. Por, claro, como médico general, porque... Entiendo. Ya, mientras que la especialidad algún día se, se valide y, y el, se, acontece mucho que este proceso es así, es porque, por el tema de los tiempos, en Venezuela dura tres años un posgrado, aquí son seis años. Entonces ellos, sabes, dirán, mira, esto falta tiempo, aún y cuando no no, no implique mucho no tenga una cosa que ver con la otra, pues. Si sí, no bueno, sean muy
0: diferentes, igual si la duración sí. es más larga, supongo que ellos mirarán con sospecha, bueno, este pana se hizo en tres años, ¿por qué? Y estamos hablando de especialidades primarias como medicina interna, pediatría, esas especialidades que tienden a ser más cortas, también seis años. Sí. Y las especialidades más largas, no sé, neurocirugía, ¿cuánto
1: puede durar? Creo que son ocho, creo que hacen después de seis, hacen dos más, creo. Oh. Eh, y, la, eh, por ejemplo, en el caso de la, la, la más corta es medicina general y familiar, que son cuatro. Y creo también medicina de deporte, que son cuatro.
0: Ok, de o sea que igual de hay alternativas, pues. Sí, sí, hay no. otras más cortas, tipo esas dos. No. Entiendo. Mira, ¿y cuáles son tus planes ahora? Entiendo, ¿quieres presentar en noviembre?
1: Sí, sí, el, la idea eh, es presentar en noviembre y obviamente ganar una, una vaga, ganar una plaza para el posgrado. Eh, bueno, todo el éxito
0: del mundo con eso.
1: Amén, amén, amén. Amén, claro que sí. Y bueno, nada, después de hacer el posgrado y, y ya centrarme en mi familia, que ya, ya, ya toca. Bueno, y en tu negocio,
0: porque algo que sí. no hemos dicho todavía, bueno, en la introducción sí, pues que lo voy a hacer después, <risa> es que tú eres una emprendedora. sí. Sí, sí, lo cual, bueno, de, sí, de lo cual quiero hablar porque es bien chévere. Además el show se llama Pluripotenciales básicamente por eso, porque Exacto. uno como médico, bueno, y no como médico, o sea, cuye podemos hacer cualquier cosa, no solamente tienes que hacer, que tomar un camino para llegar al fin. Sí. Entonces quería preguntarte acerca de esa iniciativa que tuvieron tu esposo y tú de comenzar un negocio, y entiendo que está creciendo, de hecho están montando una segunda sede, es un spa que se llama Ecomasaje.
1: Sí, Masaje sí, te cuento porque este es un bebé, esto es para nosotros, yo siento como un hijo, papá. y digo para nosotros porque es un es un proyecto de, de, de mi esposo y mío, pues. Eh, nada, cuando eh, cuando llegamos aquí, nosotros empezamos a trabajar eh, del tema de, la, de, de trabajar de lo que tocaba hacer, porque, bueno, nada, teníamos que existir en un país que no que no era el nuestro, pues. Entonces comenzamos con... Yo comencé en un restaurante, en, en la cocina, lavando losa, platos, en este caso, y Saúl era, eh, mesonero Entonces, nada, después eh, pasó mucho tiempo y eh, nos consegu ya conseguimos nuestros, eh, nuestra estabilidad migratoria aquí. Y, bueno, nada, después... Eh, Saúl durante un tiempo estudio estudió medicina china en Venezuela, pero cuando estaba tenía como 15, 16 años y no era una... lo hizo, lo quiso hacer porque quería hacerlo, pues no era una cosa, no era una... tipo, no era una, una pasión que él tenía, no, no tanto. Okay. Pero aquí cuando, cuando cuando llegamos había que también trabajar de lo que saliera, por decirlo de alguna forma, y él comenzó en un spa, trabajando en un spa de, de una persona, de, un, de una señora que, que lo probó y dijo, mira, tú eres bueno. Y era tipo masaje terapéutico. Nuestro espacio es de masaje terapéutico. No, también hay relajantes, ¿no? Pero es más un centro de masajes de terapias orientales eh, basados en masaje terapéutico, o sea, para quitar contracturas y para quitar dolores. Entonces comenzamos con, por ahí, comenzamos, eh, Saúl le gustó mucho esa, esa área, me lo planteó, yo dije, no, vamos, vamos con todo, con eso. Y nada, toda nuestra energía de, desde ese momento que él descubrió su pasión por esto y la mía también, entonces empezamos los dos a, a primero a ahorrar, y segundo a, a, a ver cómo hacíamos para, para hacer lo nuestro, lo propio, lo, lo, que fuese nuestro negocio. Y así fue que surgió Ecomasaje, y nada, hasta ahora es un negocio que está creciendo, gracias a Dios, estamos haciendo otra sede en Porto, la primera está en Lisboa, y ahora tenemos, en total creo que son 23 terapeutas, más el resto del equipo, que son las recepcionistas, las gerentes, y más personas que nos acompañan y nos ayudan siempre a que el comasaje funcione muy bien.
0: O sea que es un negocio grande.
1: Sí, ya después cuando te das cuenta cuántas personas son, sí. Sí, entre
0: te la terapeutas suena como bastante. Sí. Mira, ¿y cómo planeas tú compaginar eso con la medicina? Porque a mí también me gusta, bueno, a mí me encanta tener muchísimos proyectos alternos, pero de hecho en algún punto en la escuela de medicina, y no soy la única, he hablado con mucha gente que que le ha tocado lo mismo. En algún punto abandonar todo lo demás porque de alguna manera medicina como que requiere bastante... Sí, mucho. Sí, bastante mucho tiempo. Tiempo, bueno.
1: <ríe> sí. Dedicación. Dedicación.
0: La... Sudor, lágrimas, es, energía, es la... juventud, lozanía, sí. porque hasta arrugas te salen. Ay, Dios mío. Sí. Todos sabemos que hay un componente bien importante de sacrificio de por medio. Entonces, ¿cómo piensas eso? Compaginar la doriscar emprendedora y negociante, con un entrenamiento en un posgrado.
1: En, en primero, creo, voy a escoger, a mí me gusta mucho, inclusive el posgrado que yo más quisiera hacer, bueno, porque me gusta mucho, es la es psiquiatría. Eh, pero ahora, sabes, tengo est, este proyecto, está, está en, eh, Ecomasaje creciendo, porque también es Ecomasaje anestético. También hay una parte de estética que en Lisboa no, no, no se abrió, porque el espacio... Ya crecimos tanto con, con los masajes que no hubo más espacio para la estética, pero aquí en Porto hay un espacio exclusivamente de estética. Entonces eh, probablemente yo vaya a, a tomar algún posgrado que tenga que ver tipo con fisiatría o en su defecto con alguna, alguna parte de medicina estética.
0: O sea que de hecho te estás replanteando la especialidad precisamente para tratar de mezclarlo con, claro. con tu negocio. Sí, porque eh,
1: primero porque a mí también me gusta mucho eh, esta parte de, de, de ser emprendedora de tener de tener siempre alguna cosa crear de crear y tener unas ideas y mira mire y esto y, y eso me apasiona muchísimo y aparte también me gusta la medicina entonces yo nada eh, me gusta mucho la psiquiatría pero vamos a, 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 a unir todo junto para que yo pueda hacer las dos cosas de forma de, de mejor forma. Igualmente Saúl, que es mi esposo, obviamente, él siempre está al tanto de, de todo y me apoya, no que yo decida. Probablemente en el año común, que va a comenzar el, el año siguiente, yo hay muchas cosas donde yo no voy a estar con él porque eh, tengo que dedicarme a hacer esto. O sea, y ya, sí. bueno, ya que no hay, no hay discusión.
0: Ya, no. Sí. <ríe> qué genial tener pero. un un compañero que, que un socio que, que, que es tu compañero pues y te va a
1: entender y te va a, a, a cubrir claro eso ya ya estamos súper claros en que en que cuando hubo momen, cuando hubo el momento de de, de 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 masaje el primero estaba yo al pie del cañón a la, a la par que yo estaba haciendo lo de medicina pero estaba yo a tiempo entero luego este también estoy yo aquí a tiempo entero cuando ya llegue el momento de, de hacer lo que. lo que Porque tengo que hacerlo, no, no tengo opción de no hacer el año común, sino nunca tengo la autonomía y si no, nunca puedo hacer otra cosa, ¿ves?
0: Claro, no,
1: y no puedes Entonces, hacer por tu cuenta. El, claro, eso es una cosa. no Yo no, no no puedo no puedo negociar el año común. Pero bueno, ya, los, ya está súper claro y bueno, yo, yo me siento muy feliz por, por esto, por, por lo que hemos conseguido y porque. Cada vez que yo puedo, yo, yo cuento nuestra historia para que la gente no tenga miedo y que la gente se arriesgue a que si creen algo, si la gente tiene un sueño así, piensa que chiquitito, si trabajas en eso, lo vas a hacer, solo tienes que creértelo tú, porque si tú no te lo crees, ¿cómo lo vendes? ¿Cómo lo muestras? ¿Cómo lo, lo dices? ¿Quién te acompaña si ni siquiera te lo cree? Entonces, claro. para nosotros, para mí, mensaje es eso, es ver materializado un sueño que tuvimos un día loco que nos acostamos y al otro día nos levantamos con esta idea y, ah, pero ¿cómo vamos a hacer? Pero es que somos muy chamos. pero es que ¿qué, qué, ¿cómo <ríe> vamos a hacer con un local? ¿Tú crees que nos van a ir un local a nosotros siendo extranjeros? ¿Y tú crees que no sé qué? sí. Sí, eran muchas dudas que teníamos en la mente, pero, ¿sabes? Y a la final todas se disiparon y todas fueron... Nada, vamos a darle, vamos a darle porque no, no tenemos más tiempo, hay que seguir en eso. Sí, sí, y claro. es, No, bueno, es, y claramente
0: ustedes pensaron todo de forma muy estratégica.
1: digo sí, esto que tú me estás
0: diciendo, o sea, pensar en, en, bueno, ya no psiquiatría, sino algo relacionado al negocio. O sea, lo están viendo todo de
1: forma súper estratégica. Exacto, ahorita. Porque vemos que te, está la posibilidad, que está la madera, o sea, que tenemos claro. más oportunidades, que está, ya Ecomasaje es una marca europea, porque la registramos en toda la Unión Europea, entonces vamos a darle, no 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 hay por qué, no hay no veo por qué no hacerlo, ¿ves? ¿eh? Claro. Y nada, yo simplemente cuando creo en algo, lo siento en el corazón, digo, ay, aquí, yo siento, lo siento, lo siento, pan pasa, o sea, hago que pase por todas las cosas, o sea, no, no... No, me gusta, no creo en, en las limitaciones, no me gusta que la gente... No, es que ustedes no pueden, sí, sí podemos. Es, que, es Inclusive esa palabra me gusta mucho cuando la gente dice, no, es que eso no van a poder hacerlo. ¡Ay! Eso parece que me activa algo.
0: <risa> te entiendo 100%. Aunque sea por llegar a la contraria, la humanidad, eso de alguna manera uno lo alimenta y lo ayuda a echar adelante. Yo, yo también me muevo de esa manera, así que yo te entiendo.
1: Claro, como que no, si, si tengo vida, tengo salud, vamos a darle no tengo, no creo que porque no se pueda y bueno, eso si también era con esto de la medicina pues mucha gente, no, cuando yo llegué aquí no, ese título lo vas a tener que engavetar oh, y yo, mi Dios santo yo eso como que yo, bueno tampoco decía nada porque porque bueno, quizás ellos tuvieron que engavetar sus, sus, sus títulos, pero yo no tengo por qué hacerlo
0: sí, es que definitivamente tu determinación y cómo pienses tú hace una diferencia, porque justamente... Exacto. sí Es que, yo no sé, yo siento que el podcast me ha dado oportunidad para hablar con tanta gente súper impresionante, y una cosa que veo común y repetirse en la gente que alcanza sus sueños, es eso. es la eh, Lo decimos aquí, mindset. Pero es básicamente la forma en la que tú piensas y tú procesas tu pensamiento. Uh -huh. O sea, tú ves un reto, pero lo ves también como una oportunidad. Tú dices, cuye esto es difícil, pero cuando yo lo supere, esto va a ser genial. Entonces mm. sí, definitivamente la forma en la que tú interpretas cómo ciertos obstáculos se te van presentando en el camino hace una
1: diferencia. Total. Sí. Entonces es eso. Y yo me acuerdo mucho, no, pero aquí médico, yo no conozco a nadie que haya, ninguna o, ninguna eh, o profesión se puede homologar O sea, no se puede. Eso es, muy, eso es mucha plata. O eso es muy... Muy largo el proceso. Y yo, ah, bueno, obviamente, yo, yo eso sí lo digo, es largo. Pero yo lo volvería a hacer muchas veces porque la satisfacción que, que yo siento por haberlo conseguido, creo que creo que sobrepasa cualquier madrugada que pase, porque pasé muchas madrugadas estudiando para estos exámenes, porque como como una, te decía otra vez, cuando, cuando yo empecé todo ese proceso, trabajaba en restaurantes 12 horas por día. Imagínate. Entonces tenía yo que estudiar en las madrugadas. Y tenía un solo día libre donde yo pasaba todo el día estudiando ¿Sabe? Entonces, creo que yo lo volvería a hacer. Y mmm, creo que no, para mí, es, inclusive, este, este, este título, que bueno, es el certificado del máster que, que lo homologaron como máster aquí, es, mmm, para mí representó mucho más que, que el título de médico en Venezuela. Para mí, obviamente, para mí. Porque fue muy sudado, fue muy sacrificado, y fueron muchos nos, escuché muchas veces, escuché más no que sí escuché más más no puedes que si puedes escuché, eran como muchas más trabas porque fue en Venezuela solamente yo igual trabajaba cuando yo estudié la carrera de medicina yo igual, igual yo trabajaba, igualmente trabajaba en el negocio de mi mamá y siempre trabajé durante toda la carrera eh, pero aquí fue mucho más con las uñas, o sea, fue sí. literalmente, prácticamente durante todo el tiempo que duré logrando que fueron dos años casi tres años, fue mucho es, es volver a estudiar realmente, hubo cosas imagínate que en el examen el, el, teo, el teórico, hubo 20 preguntas del alma ata, pero 20 preguntas de eso, o sea, eso y eso fue una de las preguntas que impugnamos, no las podemos impugnar todas, pero sí impugnamos como dos, que ¿Todo? de paso están mal formuladas, sí, cuando se hizo este examen, pero uh, esa, ese, ese examen puede preguntarte de todo, de preventiva, de, de epidemiología, sabes, de lo que ellos se les ocurra, entonces... Tienes que estudiar mucho para ese examen, realmente creo que es un, un filtro muy importante, el, de, el escrito es un gran filtro, igual que el, el práctico, pero el escrito es el peor porque tumba la mitad de las personas, ahí se caen, O sea, la, ya el proceso va por la mitad eh, de la cantidad de personas que llegan a ese y pasan ese, es la mitad nada más, el, el porcentaje de reprobados es altísimo, entonces bueno, eh, por eso me siento muy, muy feliz de, de haber hecho eso aquí. Y también con lo del, lo del negocio, pues pienso que, que es muy, muy, una oportunidad también para mucha gente extranjera o, o que está en otros, venezolana que está haciendo cosas en otros países que también se pueden, que también lo pueden hacer. O sea, es solamente de, de, de tener determinación y, y, y no creer tanto en la lo que la gente dice, que siempre dice que no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Sí se puede. Si tú quieres y está en tu corazón, sí se puede. No creo en los no, no me gustan los no.
0: Bueno Doriscar, de verdad que mira, muchísimas gracias por animarte a conversar con nosotros hoy y yo por lo general cierro diciéndote, Cuy, mira, ¿será que le puedes dar un consejo
1: a alguien? Ya tú lo hiciste, ya tú lo hiciste. No, perfecto, muchísimas gracias a ti por la invitación y me parece súper bien lo que haces también de que muestres las historias de muchos médicos que están afuera volviéndose a reinventar otras situaciones o otros trabajos. O quizás mostrando cómo fue que ellos consiguieron volver a hacer la, eh, lo que ellos hacían en Venezuela, que era la medicina, en otros lugares. Eso me parece súper bien porque da como aquella esperanza de, mira, él lo pudo hacer, yo también lo voy a poder hacer.
0: Claro, así nos motivamos todos. También me meto ahí en el cajón. Pero bueno, un millón, mira, todo el éxito del mundo. Felicidades en tu negocio, felicidades por la certificación. Y nada, para adelante. Igual
1: para ti también, voy a apoyar muchísimo tus podcasts para promover Ay, lo mismo que estamos diciendo. Bueno, compártale con sus amigos y dele like, suscríbase claro, en la sí.
0: campanita y todas esas cosas. Dale, bien,
1: bien, voy a promover. Gracias, muchísimas gracias. A ti, a ti, Chela, muchísimas gracias.
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Doris Carbarrios desde Lisboa. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre, deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.